0: Bien, comienzo ya. Las eh, reflexiones que van ustedes a escuchar eh, no constituyen respuestas a un problema. El problema es el título de esta conferencia, Los poetas del 27 y mi generación. Eh, tendrán ustedes que perdonar en principio este mi posesivo tremendo, son razones de economía de palabras para el título de la conferencia, razones de eufonía, por decir, los poetas de la generación a la cual pertenezco resulta un poquitín eh, largo, eh, pero en todo caso que no haya el menor asomo de vanidad. Al parecer, por el título sugerido, que yo he aceptado con, con entusiasmo, se trata de comparar, de, de, no sé, poner en contacto dos eh, grupos, dos eh, generaciones... Saber qué es lo que la generación o el grupo del 27 ha hecho con la nuestra. Cuando esta pregunta se la formula uno, son muchas preguntas las que hay dentro del título Los poetas del 27 y mi generación, hay varias eh, respuestas. Una de ellas puede ser esta, ¿Qué le debe la generación de la posguerra al grupo, a la generación, a los poetas del 27, puede decirse todos los poetas que han venido detrás del Grupo del 27, somos como somos gracias a ellos. Sin ellos, nuestra poesía hubiera podido ser mejor o peor, no lo sé, pero en cualquier caso diferente. Hay además otras respuestas, desde la que dice que les debemos algo, así limitando, a la que afirma rotundamente entre su poesía y la nuestra no hay nada en común. Bueno, estas respuestas son excesivamente esquemáticas, ...y los esquemas acaban por resultar caricaturas de la verdad. La palabra generación decía, aparece en el título de esta charla. Y, claro, la utilizo, la utilizaré, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, no me gusta. Al parecer, a los del 27 tampoco les gustaba. Ellos que vivían en un ambiente intelectual, ortega, la cuestión de las generaciones... Todas aquellas teorías eran una cosa corriente, polémica incluso, pero ellos preferían llamarse grupo, es decir, una unión de amigos, había vínculos poéticos, vínculos de amistad y preferían hablar de grupo y no de generación. Por otra parte, sabemos que hay gentes que pertenecen a esta generación, cronológicamente lo son, pero que nunca están considerados como poetas del 27. En cuanto a mi generación... Pues bueno, vamos a hablar de mi generación pensando que tampoco es estrictamente una generación coherente en el aspecto cronológico. Piensen ustedes, por ejemplo, que entre un poeta de esta generación, Ángela Figuera, y un poeta de esa misma generación, como Carlos Busoño, o Pablo García Baena, o Valverde, existen más de 20 años de diferencia. Por lo tanto, no constituye una generación. Entonces, esto... ¿Qué es lo que va a ser? Pues hablar de unos poetas que comienzan aproximadamente en la década de los 40 a publicar sus libros. Algunos de ellos incluso, además es el más característico, me refiero a Gabriel Celaya, al representativo ya de la poesía, de la actitud, la corriente social, es un poeta que había publicado antes de la guerra. Por lo tanto, esos poetas, aparte de las excepciones, han nacido entre 1916 y 1926. Celaya, como he dicho antes, o Ángela Figuera, son la excepción. Celaya nació nacido en 1911 y en 1926 ha nacido José María Valverde. Vamos a hacer entonces con todos ellos una figura única, un retrato robot fechado en los años 30, en la década de los 30. Resulta así un poeta en ciernes, un adolescente, ...que no ha leído más poesía que la incluida en las antologías escolares. Las más actualizadas de entonces, claro, llegan hasta la balada de la placeta de Federico García Lorca. La mayoría acababa en Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Otras ni siquiera llegaban a ellos. Es posible que nuestro poeta adolescente haya leído y releído aquel tomito de tan amplia difusión titulado las mil mejores poesías de la lengua castellana, ese curioso batiburrillo donde se mezcla lo mediocre con lo excelente. Lo que sucede es que el poeta futuro, ya dije que estamos hablando de un poeta, no solo de un fervoroso lector de poesía, el poeta futuro intuye que el lenguaje de los poetas contemporáneos, incluidos en las antologías escolares de aquel tiempo, no es ya el suyo. Es posible que a las manos de este muchacho haya llegado incluso el romancero gitano, pues desde el año 28 a la fecha de su publicación y aún antes, conocido fragmentariamente en revistas, era el libro más popular de cuantos habían sido escritos o estaban escribiéndose o en trance de publicación por los poetas llamados del 27. Sin embargo, para este imaginario adolescente nuestro, el romancero gitano, el que busca caminos hacia el futuro, sería solamente una línea de la poesía del 27. Incluso a lo mejor ni sabía que había algo que se llamaba, estaba a punto de llamarse Grupo Generación del 27. Es una línea nada más, pero desconoce las otras líneas y, por lo tanto, no puede trazar las coordenadas que le permitirán conocer la poesía que necesita y que barrunta. En Lorca ve nuestro joven poeta una, una línea creadora, pero no toda la poesía nueva. La revelación le llega... ...al caer en sus manos un libro que pone sobre la pista nuestro joven poeta... ...a tantos jóvenes poetas simbolizados en él. Su título, Poesía Española, Antología 1915-1931. Y bajo el título, Una relación de 17 poetas. La mayoría desconocidas para él. A continuación, esas palabras. Selección de sus obras publicadas e inéditas por Gerardo Diego. La fecha de edición, 1932. Esta antología supone la vía de acceso a un ámbito mágico. Nuestro joven poeta descubre una poesía que, aparentemente, nada tiene que ver con aquella que conocía clásica o romántica, poco con la de los poetas más próximos, como Rubén Darío, o Machado o Juan Ramón. No ve nexo alguno entre estos y la claridad diamantina de Guillén o la invención imaginativa del creacionismo de Diego o de Larrea. El caótico mundo sombrío de sobre los ángeles, de poeta en Nueva York, libro aún inacabado. Los placeres prohibidos, espadas como labios, etcétera. Y es natural que al ver este deslumbrador panorama se entregue a la imitación más o menos consciente de estas corrientes creacionistas o superrealistas, neopopularistas o neogongorinas que constituyen la nueva poesía. Naturalmente, se lanzaría con avidez sobre los libros representados en la antología, a fin de conocer con toda su amplitud la obra de estos jóvenes maestros, la mayoría de ellos entonces aún no había cumplido los 40 años, que se llaman Guillén, Salinas, Gerardo Diego, Alberti, Alisande, Cernuda y demás. Poco a poco va descubriendo que no existe la ruptura con el pasado que en principio creyó ver. En la poesía de los jóvenes maestros hay mucho Garcilaso, mucho Lope, mucho Góngora y Becker y Rubén Darío, que para algunos que piensan que están al día, es un poeta y una estética superada. Dijo algunos que creen al día, que creen que están al día, porque eh, vean ustedes, y si no vamos a indagar demasiado en esto, que siempre en toda novedad hay tres niveles, en mi opinión, de aceptación. Es decir, en un momento se produce esa revelación que es el modernismo. Piensen ustedes, 1888, Azul, el 94, eh, Prosas profanas, y digamos que en 1895, por ejemplo, hay una serie de poetas, de creadores, de gente que están al día, que quieren ir más allá, que se sienten deslumbrados por la poesía modernista, por Rubén Darío, naturalmente. Hay un segundo nivel, que es la de los eh, críticos, un poquitín eh, discretos, no avanzados, no lanzados, que ven aquellas novedades con una cierta reserva, pero sin repulsa. Hay finalmente un gran público, ese gran público que puede haber en la poesía, que sabemos que es siempre muy pequeñito, ese gran público que se ríe. Todavía recordaría eh, Juan Ramón Jiménez, pasado algún tiempo, que le llaman tío modernista, con una cuestión así muy de desprecio, de matices peyorativos en lo de modernista. Imaginemos que han pasado unos años, 15, lo que es una generación, en el año 10, y tenemos ya que los poetas, aquellos que estaban hechizados por la figura y por la estética de, Juan Ramón Jiménez, eh, perdón, de Rubén Darío, como Juan Ramón Jiménez, eh, siguen adorando a aquel ser extraordinario, excepcional, genial que era Rubén Darío. La estética ya no es para ellos una sorpresa. El modernismo es una manera de comenzar, desde ahí como un trampolín, a lanzarse hacia la poesía que van a realizar ellos después. El crítico ya acepta el modernismo con entusiasmo, acaba de descubrirlo. El tercer nivel, el del público, ya no se ríe, sino esto hay que comprenderlo, hay que entenderlo, ¿qué pasará? Se siente inquieto por ello y trata de indagar, trata de llegar y de conectar con esa poesía. Pasa más tiempo, otros 15 años, 25. A los en 1925 ya no existe posibilidad de que el modernismo sea una corriente eficaz, viva, aunque haya marquinas y aunque haya carreres y mucha gente que hace ya rezagados, anacrónicos, poesía modernista. El crítico ya es furibundo. En 1925 ha descubierto que es casi la panacea. El público está de acuerdo con eso. Entonces hay gente que piensan, de los críticos de 1925, que el modernismo por no ser ya una estética vigente, que debe caer, que no es algo que ha dejado una huella, que ha creado una poesía, que ha creado un grandísimo poeta, o el poeta ha sido quien lo ha creado, sino que entonces todo aquello les causa una especie de risa. Hay un desprecio, estamos ya de vuelta de esto. Estos son entonces los que están falsamente al día, los que creen que Rubén Darío y el modernismo es una estética ya pasada. Nos encontramos entonces con que hay mucho Juan Ramón Jiménez en esta generación, en este grupo del 27, ha partido, lo sabemos, de Rubén, ha disentido, lo ha prolongado, ha ido más allá, se ha liberado naturalmente de su influjo, ha repudiado los dos primeros libros de abortos, decía él, de modernismo, los dos primeros libros que trató siempre de romper, de robar, hacer desaparecer aquella huella que es su primera equivocación, y él ha vuelto hacia Becker, hacia Rosalía de Castro, hacia Augusto Ferrán, hacia Verdaguer, como dice Juan Ramón Jiménez, los menos castellanistas entre los poetas españoles del siglo XIX, los regionales, los del litoral. De esa corriente, ya lo sabemos, nacen los primeros romances de Juan Ramón, los que van a señalar el nuevo rumbo de la poesía escrita en español, aquí y allá. De ello hay pues, una serie de ejemplos y bastan dos. Uno, El romancero de la novia, que precisamente hace poco decía yo que no conocía ni una edición de este libro curioso de Gerardo Diego, una edición de 100 ejemplares. El otro día un buen amigo, gran amigo, me enseñó una edición, un ejemplar de este libro curioso. Hay también el libro de poemas de Federico García Lorca, basta que lean ustedes una parte de ellos para que se den cuenta que el Juan Ramón I está presente allí. Digo el primero porque esto es una cuestión también, también interesante, curiosa, pero fuera de lugar. Y es el hecho de cómo Federico García Lorca, cuando publica este libro en 1921, eh, conoce muy defectuosamente la poesía reciente, última de Juan Ramón Jiménez. Pero dejemos estos tiquismiquis. El magisterio de Juan Ramón Jiménez no se manifiesta únicamente en estas poesías primerizas. Los verdaderos discípulos son, claro está, los que utilizan los recursos y procedimientos descubiertos por el maestro y los amplían y los ponen al servicio de una poesía en la que van a dejar su propia personalidad. Eso lo había hecho Juan Ramón con eh, Machado, con eh, Rubén Darío. El verso libre es lo que va a ser en 1916 esa gran aportación personal ya de Juan Ramón Jiménez, cuando publica Diario de un poeta recién casado. Fue el verso libre, el verso desnudo, lo que ya va de algún modo a centrar el interés y va a poner en la pista de la modernidad al grupo, a la generación del 27. Él dice con un orgullo natural en algún momento de su vida, el verso desnudo mío, tan diferente del de nuestro soberbio Miguel de Unamuno, fue ya dominante y determinó una influencia inmediata en la joven poesía española, Salinas, o hispanoamericana, Neruda, de entonces. Tanto que ya no se escribió casi desde entonces en los metros del modernismo, alejandrino pareado más francés que español, estancia alejandrina también francesa, silva consonantada italianizante, eneasílabo afrancesado y decasílabo Rubén Darío y se eludió mucho el consonante. Lo curioso es que el joven poeta que por los años treinta y tantos descubre la poesía del 27, descubre a través de ella a un Juan Ramón Jiménez que no es el de Platero y yo, ni el de los romances líricos de prima hora. El descubrimiento se ha producido también en las páginas de la antología de Gerardo Diego. No importa que algunos conociesen la segunda antología de Juan Ramón. ...porque en ella la personalidad del poeta cambiante y diversa aparece como difuminada. Es una antología, acepteseme eh, la extravagante opinión, no para conocer a un poeta sino para recordarlo. Las escasas páginas de la antología de poesía española de Gerardo Diego, por el contrario, dan una imagen de Juan Ramón Jiménez más precisa... Y, y lo que en ese caso importa más, más actual, actual de entonces, más acorde con los planteamientos de los poetas del 27, como si se tratase no de un padre, sino de un hermano mayor. El que le queda un poco distante a este adolescente que está descubriendo la poesía contemporánea es Antonio Machado. Le parece un gran poeta que no ha sabido tomar el tren de la modernidad. En eso coincide con los poetas del 27, que lo respetaron pero no lo consideraron maestro, no lo siguieron, no aprendieron nada de él. Y es que por aquellos años aún no se había conectado con la profunda novedad, eternidad, actualidad de Antonio Machado. La nueva poesía, la de los años 20, era una hermosa fiesta que en más de una ocasión se convertía en espectáculo de fuegos de artificio. Unamuno también era un marginal, un poeta del XIX sobreviviente, era de oído duro, algo que no es música, es la poesía, bien dicho él, y tenía exceso de pensamiento, y esto era grave en una etapa en que los poetas cultivaban fundamentalmente la imagen. El adolescente de los años 30 se ha incorporado a la aventura. Ortega, la deshumanización del arte, ensayos como musicalía, en el que se opone el sentimiento burgués de la naturaleza, el de Beethoven, dice, por ejemplo, al exquisito artístico de Debussy, todo eso son eh, libros un poco de cabecera de este muchacho, de este muchacho múltiple que estamos tratando de dibujar. El Poesía es crear lo que no veremos, de Gerardo Diego, o el Poesía es matemática y es química, de Guillén, y tantos otros argumentos a favor de la aventura constituyen el repertorio de ideas que el adolescente incorpora a su equipaje. Más tarde, poco antes de la guerra española estallase, se inicia un retorno al orden, tras la etapa de aventura. Retorno que protagonizaban unos poetas más jóvenes que los del 27, sus hermanos menores, que se llamaban Luis Rosales y Miguel Hernández, eh, Panero, y Blanco, etcétera. Pero el adolescente de entonces no llega a enterarse porque los poemas de estos nombres nuevos andan dispersos por revistas minoritarias, en libros como Abril, por ejemplo, o El Rayo, que no cesa, conocidos por unos pocos, pues aún no han llegado a la mayoría, inmensa minoría. Estamos hablando, Continuamos hablando de poesía. En ese momento, en 1936, se inicia la terrible contienda que traería como consecuencia, lo sabemos, la dispersión, el silencio, el exilio, la muerte... En 1939, finalizada la guerra, se inicia una durísima posguerra marcada por el hambre y la represión. El joven poeta, aún en Ciernes, que acaso ha sido movilizado durante la contienda y conoció de cerca el dolor y la muerte, quiere verter sus experiencias en moldes poéticos. Quiere ser poeta, pero ¿en, quién, en qué apoyarse? Unamuno y Machado han muerto. Juan Ramón Jiménez ha comenzado su exilio sin retorno. Si piensan los poetas más próximos, en los que lo deslumbraron y en quienes conectó con una poesía que pensaba iba a ser la suya, haya también el vacío. Lorca, asesinado. Salinas, Guillén, Alberti, Cernuda, Prados, Salto, Laguirre, Larrea, Moreno, Villa, exiliados. Quedan en España Gerardo Diego, Vicente Alexandre y Damas Alonso, aunque este sea por entonces más crítico que poeta, pues sus poemas puros, poemillas de la ciudad y aquel cuadernillo en, el, en la revista de eh, Juan Ramón Jiménez eh, en sí, el viento y el verso, pues eran eh, cosita menor. Revelaban ciertamente un poeta menor sin los rasgos precisos que tenían sus compañeros de generación. Su verdadera dimensión poética no tardaría en manifestarse. Esta imprecisión en lo que respecta a su perfil poético se da igualmente en dos poetas exiliados, Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre. La rea es una incógnita, tardará muchos años en publicar recogidos en un tomo sus versos. Todo lo que de la rea se conoce por entonces es lo que Gerardo Diego ha incluido en la antología de poesía española, lo que había publicado previamente en la revista Carmen. Pero, aparte de estos distingos, todo el grupo del 27 es contemplado por ese imaginario poeta que va a comenzar su andadura como un conjunto de grandes poetas que no supieron enfrentarse a la realidad y que hicieron de la poesía, recuérdese a Ortega y la deshumanización, una actividad lúdica, intrascendente, minoritaria, impopular. Y el poeta que ahora están haciendo quiere acercarse a la vida, a la realidad sombría que lo rodea. De ahí el rechazo global... Que no excluye la admiración ni mucho menos, al grupo del 27. Deshumanización es la palabra que cifra la razón del rechazo. Error en el que habían incluido también los poetas del 36, los que con Pablo Neruda al lado hablaban de una poesía pura, más cargada de calor animal, oliendo a estiércol, etc. Iría pasando el tiempo. Y se vería claro entonces que se confundía la deshumanización con el equilibrado gozo de Guillén, con el irracionalismo surrealista. Habrá algo más cálido, más apasionadamente humano que sobre Los Ángeles, o poeta en Nueva York, o la destrucción el amor. Deshumanizado Salinas, aunque solo pensemos en la voz a ti de vida y razón de amor, el rechazo en bloque de los poetas del 27 por su deshumanización no excluye siquiera a Rafael Alberti, en su versión de humanísimo poeta político, el poeta en la calle. No obstante, insisto, el rechazo no es incompatible con la admiración. Posiblemente, lo que el poeta de la posguerra experimenta ante los del 27 es algo así como, como rencor, porque ellos habían vivido una fiesta gozosa, pero ahora, cuando los necesitábamos, porque ellos podían llevarnos de la mano, decirnos, predicando con el ejemplo, hacia dónde debíamos ir, estaban lejos o estaban muertos o estaban mudos. ...y nos preguntábamos todos... ...¿qué harían ahora entonces? Lorca, si viviese... ...Guillén, Alberti... ...en los tiempos sombríos... ...lo que los poetas parecen tener claro en la posguerra... ...es que la poesía tenía que ser en mayor o menor grado realista... ...que no puede el poeta convertirse en melo, malabarista de palabras... ...que debe volver a los grandes temas... ...a las grandes preocupaciones humanas... ...que la poesía no podía ser un mensaje hermético... ...descifrable por unos pocos que debía hablar a los hombres desde el hombre, es decir, que en el poema tenía que haber el lector a un hombre a secas, no a un poeta, que debía hablar el lenguaje cotidiano, desterrando lo artificioso y lo irracional. Todo eso se va perfilando poco después que la poesía española haga pie con el garcilasismo, movimiento mucho más importante que ha dejado mucho más de lo que parece y de lo cual, como siempre ocurre aquí, somos desagradecidos con lo que acaba de ocurrir 15 años antes. Se habla muy poco y se habla mal. La vuelta a lo cotidiano, a la poesía que cuenta más, que canta, despojada de florituras, se está produciendo también entre los poetas, no ya los jóvenes, sino otros. Por ejemplo, Miguel Hernández. Miguel Hernández, encarcelado con la muerte ya próxima... ...ha e ido desnudando su poesía... esencializándola, ...despojándola de la pompa barroca... ...de su rayo que no cesa... ...y también del tono arrebatado... ...y un poco estrepitoso... ...de su viento del pueblo... ...poesía pensada más para la declamación... ...ante públicos numerosos y enfervorizados... ...entonces está escribiendo... ...sus doloridas canciones... ...sus nanas de la cebolla... Y paralelamente, Luis Cernuda, en su exilio inglés, compone los poemas que irán a agruparse en las nubes, un libro que llega tarde y escaso a España, en el que ya aparece ese tono coloquial que andan buscando los poetas de la posguerra y que Cernuda ha descubierto en los poetas ingleses, confiesa él, en T.S. Eliot, sobre todo. El garcilasismo, el neoclasicismo de posguerra, ha descubierto una vía que disiente de la múltiple corriente admirada del 27. Los garcilasistas saben que esa corriente no es válida, después de lo que ha pasado desde 1936. Parten para su aventura de un punto de sosiego, de realidad mitigada, embellecida por el arte. La realidad, las pasiones, cuanto constituye el hombre y su circunstancia, son materia prima excelente. Añademos esto un retorno a las formas tradicionales, entre las cuales ocupa un primer lugar en las preferencias de entonces el soneto, y también una ausencia de actitudes críticas ante la realidad o ante el más allá, y tendremos una imagen sintética de lo que fue el garcilasismo de posguerra, en el que, no lo olvidemos, se produjo poesía de muchos quilates, y ahí está la poesía de García Nieto, en aquella primera etapa suya de juventud creadora, para probarlo. Lo curioso es que esta poesía, puesta bajo la advocación de Garcilaso de la Vega, como la del 27 lo había sido bajo la advocación de Góngora, y que parece surgir de la nada, o más bien de una cierta oposición a la estética del 27, coincide en buena parte con el neoclasicismo de la preguerra, que también invocó el patrocinio de Garcilaso de la Vega, oponiendo lo neoclásico a lo neobarroco que se disparó con ocasión del centenario de Góngora. El garcilasismo de posguerra, dije antes, aparte de la importancia que debe reconocerse por haber situado a la poesía española en una meta de salida y haber producido un número no escaso de buenos poetas, tiene el valor de haber provocado una reacción tras los primeros momentos de entusiasta aceptación, superficialidad y conformismo es lo que van a achacar los poetas que pronto irrumpirán con una poesía inconformista, crítica, prosaica, que tiene al hombre concreto, al de aquí y ahora, como materia de la poesía. Pero aún ha sido acuñada una fórmula poética válida para expresar el mundo turbulento del poeta de la posguerra. Curiosamente, nadie recuerda a León Felipe, en cuya poesía se habían anticipado ya, ademanes de lo que luego iba a ser la poesía crítica y la poesía social. Ni se acordaba nadie entonces de Alberti, curiosamente, pionero. No tenemos que olvidar aquellos poemas suyos, La familia, El fantasma recorre Europa, etc. Es decir, ¿por qué en un momento determinado alguien olvida los antecedentes conocidos? Es un misterio que tampoco puedo yo, ni hoy ni nunca, develar. Si hasta los primeros años de la década de los 40, la generación del 27 no influye en la poesía de la posguerra, pues sigue direcciones esta poesía y recorre paisajes diferentes, ahora en el año 44 se va a producir un hecho catalizador de todos estos afanes imprecisos. Es la aparición de Hijos de la Ira, de Damas Alonso, y Sombra del Paraíso, de Vicente Elisandre. Hijos de la Ira, con su acento dramático, su expresión prosaica, su versículo derramado, su pensamiento existencial, su búsqueda de una verdad salvadora que dé sentido a un mundo caótico, enseña a los poetas de la posguerra una de las vías de acceso a la realidad, la más directa, acaso, la que no necesita apoyarse en la belleza, belleza así con mayúscula. La sorpresa que causa la aparición de este libro se incrementa por el hecho, que antes he señalado, de que damaso Alonso, como poeta, apenas figuraba, apenas contaba, era sobre todo un crítico, un erudito, un filólogo. Su nombre ha parecido siempre a estos breves poemas que no disonaban demasiado de los del 27, pero que tampoco añadían nada a aquella gran antología, a aquel gran grupo de poetas. El poeta de la posguerra ve de pronto a un ser que está clamando en la vida, que pasa, dice él, largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar el perro, o fluir blandamente la luz de la luna. Sombra del paraíso es el otro libro que influirá poderosamente en la lírica de posguerra. También, como en el caso de Damas Alonso, sorprende por lo que sorprende, por lo que supone de ruptura, ruptura tal vez solo aparente con lo publicado por Aleixandre entre 1928, fecha de aparición de su primer libro ámbito, un libro que en mi opinión es un libro en que el poeta todavía no ha encontrado su voz. Y 1965, año en que obtiene el Premio Nacional de Literatura por La destrucción o el amor. ...acabo de aludir a que la ruptura con el superrealismo de Anteguerra... ...es tal vez nada más que aparente... ...porque Vicente Alexandre, salvo, en mi opinión, en este primer libro... ...es un poeta de una coherencia total... ...ha comenzado con Espadas como labios, del 32... ...y Pasión de la tierra, del 35, en el irracionalismo más extremado... ...el poeta, sobre todo en los poemas en prosa de este último libro pasión de la tierra, se presenta como un ser sufriente, hundido en el caos y la sombra, aspirando a la luz peces, árboles, piedras, corazones medallas, sobre vuestras concéntricas ondas, si detenidas yo me muevo, y si giro me busco, oh centro, oh centro camino, viajadores del mundo, del futuro existente, más allá de los mares, en mis pulsos que laten La destrucción, el amor del 35, supone ya la liberación de lo negativo, de lo desordenado y es también el hallazgo de un paraíso presidido por el amor, por la violencia, en el que los humanos desnudos, ya sin aquellos tacones, dentaduras postizas de su obra anterior, del poema El Vals, conviven con las fieras y los elementos en una hora inicial del mundo. Sombra del Paraíso es el libro que ayuda a encontrar una de las vías posibles de la poesía de posguerra, y representa la nostalgia de un paraíso perdido en el que reinaba la felicidad, y el poeta evoca desde este mundo el nuestro melancólicamente. La riqueza orquestal del, del versículo alisandrino, su capacidad imaginativa, el convertir en protagonista del poema al hombre de carne y hueso, que puede ser el símbolo de todos los humanos, son algunas de las razones por las cuales Sombra del Paraíso es recibido con entusiasmo por los jóvenes poetas, algunos de los cuales, por otra parte, sería víctima de este entusiasmo quedaría no en discípulo, sino en imitador. Por además, como sabido, el influjo de Alisandre no se limita a la poesía, sino también a su persona. El tercero de los maestros del 27 que permanecían en España después de la guerra, Gerardo Diego, no influye en absoluto. Su influjo se había dejado sentir antes, en la preguerra, pero no como tal poeta, sino sobre todo como antólogo. El creacionismo de Gerardo Diego es, ya en la posguerra, un extraño superviviente de las vanguardias. Y no olviden ustedes que la generación de posguerra, la generación de la poesía social, la del realismo, odia lo irracional odia la vanguardia, quiere hacer una poesía concreta, directa, realista. Gerardo Diego, es entonces, un en extraño este superviviente dicho, ha hecho creacionismo algo que tuvo su razón de ser en otro momento, en el 18 o en el 22. Quedan, por tanto, dos poetas del 27 que han ayudado a la poesía joven, pero dos poetas en su obra posterior ya a la guerra, porque la generación del 27 como tal grupo. Representa todavía en la mentalidad de los jóvenes que buscan su camino el esteticismo y genio, imagen como núcleo siempre del poema, poesía que quería, como le definió Gerardo Diego, crear lo que no veremos. y El poeta entonces quiere hablar de la vida, de los seres reales. Primero lo había hecho con el clasicismo neogarcilasista. Era un poeta entonces que hablaba de los seres, de las cosas, a otros poetas. Luego, al romper la relación con el garcilasismo, el que aparece en el poema es un poeta que habla a los seres de él mismo. Piensen en el neoromanticismo de un José Luis Hidalgo, de un Rafael Morales. Y llega un momento cuando la poesía va más hacia el prosaísmo, en que lo que quiere el poeta es estar en el poema no como tal poeta, sino como un ser humano, que habla a otro ser humano con desprecio del poeta. Es un imposible es decir, tratar de que se hable poéticamente a alguien sin que exista un poeta como intermediario, pero en fin es una de las eh, fantasías que no se realiza pero supone uno de los presentimientos y una de las apetencias de los poetas de entonces, y sobre todo quiere la realidad, aprendido dije antes, en Damas Alonso cómo el lenguaje cotidiano, brusco incluso agresivo para unos eh, castos oídos, en ocasiones puede ser importante ¿es nuevo? pues no, no hay nada nuevo Moreno Villa antes, por los años 30, había escrito lo siguiente. Una de las cosas que diferencian a la poesía moderna de la antigua... ...es la riqueza ilimitada de elementos que maneja. Explicándome, diré, ayer solamente la perla, el rubí, la aurora, la rosa... ...y otras preciosidades al alcance de cualquier memoria, por indocumentada que fuese. Hoy, todos los documentos, datos, elementos... ...se relacionan y montan en imágenes vívidas y tembleantes... Y dice, el, más adelante, en mis primeros libros chocó a la gente de letras la admisión de adverbios y vocablos prosaicos. Esto no existe en la poesía anterior y creo que mérito o de mérito es algo que me corresponde en la evolución de la poesía española. No te sé que hoy dicen de todos los buenos poetas que hablan prosaicamente. Está escrito por los años 30, en el año 31 concretamente. Pero, claro, esta utilización de los recursos prosaicos está, como dije, puesta al servicio de la belleza de la poesía eterna. Poesía, además... ...que no apunta al realismo, sino que únicamente utiliza elementos de la realidad... ...como el pintor que incorpora a un cuadro un collage, papel de periódico o papel de empapelar las paredes. El cubismo es un buen ejemplo de ello. Y recordemos que al poner un collage, un elemento ya prefabricado, no se trata de convertir el cuadro en realista... ...sino al contrario, resaltar que aquel cuadro, por contraste, no es un cuadro realista... Nada más sencillo para comprobar la distancia que separa las poéticas del 27 de las de posguerra, que recordar en ese punto unas palabras de Gabriel Celaya. Dice, «Nada de lo que es humano debe quedar fuera de nuestra obra. En el poema de haber barro, con perdón de los poetas poetísimos, debe haber ideas, aunque otra cosa crean los cantores acéfalos, debe haber calor animal y debe haber retórica, descripciones y argumento y hasta política». Un poema es una integración y no ese residuo que queda cuando en nombre de lo puro, lo eterno o lo bello se practica un sistema de exclusiones. La poesía no es neutral. Ningún hombre puede ser hoy neutral. Y un poeta es, por de pronto, un hombre. Celaya, al hablar de un sistema de exclusiones y del residuo que queda en nombre de lo puro, ataca sin nombrarlo a Jorge Guillén, quien, siguiendo a Valéry... ...afirmaba que la poesía es matemática y es química... ...que es todo lo que queda en el poema... ...después de haber eliminado lo que no es poesía. Ataca igualmente, a, cito sus palabras... ...nuestros hermanos mayores... ...que escribían para la inmensa minoría... ...pero hoy estamos ante un nuevo tipo de receptores expectantes... ...y nada me parece más importante en la lírica reciente... ...que ese desentenderse de las minorías... Y siempre de espaldas a la pequeña burguesía semiculta, ese buscar contacto con unas desatendidas capas sociales que golpean urgentemente a la vida. Los poetas deben prestar su voz a esa sorda demanda. En la medida que lo hagan, crearán, entre comillas, su público y algo más que un público. Celaya se había referido antes a que la poesía no puede ser neutral el de ejemplo de la necesidad de compromiso cuando afirma que la poesía no es un fin en sí, sino un instrumento para transformar al mundo. Tal vez en ese repudio, pero lleno de amor, de nuestros hermanos mayores, actúe subterráneamente algo que los poetas de por los de poesía crítica y social, no entienden muy bien. El que los del 27 no dieran testimonio de una sociedad cuyas libertades habían sido mermadas por la dictadura del general Primo de Rivera. Solo uno, entre los poetas españoles de entonces, que no pertenecía a esa generación, Unamuno, probó que la poesía, su poesía, no podía ser neutral y escribió contra el dictador. Las palabras de Celaya, que hemos citado, están incluidas en una breve poética que antecede a una colección de poemas suyos, incluidos en una antología publicada en 1952. Una antología que, como la de Gerardo Diego en su tiempo, marca una época. En 1951, un intelectual valenciano, Francisco Ribes, escritor vergonzante, pues apenas dio a conocer sus ensayos, autor de una novela publicada con seudónimo, envía a una cincuentena larga de escritores, críticos y poetas una carta encuesta en la que plantea esta pregunta. ¿Quiénes son, en opinión suya, los diez mejores poetas vivos dados a conocer en la última década? El resultado destacaba nueve poetas que obtuvieron un 85% el primero y un 50% de los votos el noveno. Entre este y el décimo existe ya una notable diferencia, por lo que el editor redujo a nueve los nombres incluidos. Entre el décimo y el undécimo, al parecer, había una cantidad mínima. No era, eh, efectivamente, una votación mayoritaria o, por lo menos, eh, multitudinaria. Cada uno de los poetas, entonces, fue invitado a escribir sobre el modo de concebir y realizar su poesía, lo que convierte esta antología consultada en un impagable conocimiento para conocer la poesía de posguerra, la de la primera oleada. Como en la de Gerardo Diego, incluye a los que por la década de los 50 son considerados los jóvenes maestros. Gerardo Diego eligió a sus jóvenes maestros, aquí lo elige una mayoría. Las edades de las gentes incluidas en esta antología oscilan entre los 26 años de José María Valverde y los 41 de Gabriel Zelaya. La antología consultada es posible que sea mucho más útil que para saber quiénes eran los mejores poetas de aquellos años, para saber quiénes querían las gentes que eran los mejores poetas de aquellos años, cosa absolutamente distinta. Es una antología que jamás podía tomarse en serio para juzgar quiénes son los poetas, a la vista de lo que hoy pensamos, los poetas importantes de entonces. Piensen ustedes, por ejemplo, que una de las vías que hay, como es la de la vanguardia, la que puede representar, caracterizar perfectamente Carlos Edmundo de Ori, no está representada. La gente va a la poesía crítica, a la poesía social, y se olvida de que existe un Carlos Edmundo de Ori, original, extravagante, absurdo, grandísimo poeta, que existe una tendencia, la tendencia, la, la, la corriente que está representada por la revista Cántico, por ejemplo, en Córdoba, esa revista que aglutina una serie de nombres, Ricardo Molina, Pablo García Baena, etc. Es decir, esas corrientes no están representadas, pero digo por eso que es importantísima antología para conocer no ya a los mejores poetas de entonces, sino a las gentes, conocer quiénes creen ellos que son los mejores eh, poetas de aquel momento. De las notas en prosa que anteceden a los versos aparecen citados poetas que prefieren estos eh, jóvenes poetas incluidos en la consultada. Estos son algunos de los que aparecen citados. El cancionero español, San Juan de la Cruz, Lope, Góngora, Quevedo, Becker, Unamuno, Antonio Machado, entre los españoles. Shelley, Kitsch, Garlén, Leopardi, Rilke, entre los extranjeros. De nuestros hermanos mayores, como decía Celaya, de los del 27, Damas Alonso y Vicente Aleixandre son citados por algunos de los poetas más para apoyarse en sus opiniones. Poesía es comunicación, recuerda Kremer. ...o, dice el gran Vicente Aleixandre, cita Rafael Morales... ...más para eso digo que para reconocer su influjo... ...aunque en todo caso se trata de dos nombres indudables, inevitables... ...maestros de todos, por lo que no hay necesidad de recordarlo. Es Eugenio de Nora, quien más extensamente, o mejor dicho, el único... ...aparte de Celaya, cuya opinión hemos conocido antes... ...que se refiere con cierta extensión a los poetas del 27... ...y lo hace, veremos, para señalar su desacuerdo con ellos... Dice Nora, nos educamos y vivimos en una cultura lánguida, apocada, medio muerta de desnutrición y asfixia. No pienso en España, sino en Europa entera. Para salir de ese ambiente haría falta ser un bárbaro. Yo no lo he sido lo suficiente. Nuestros maestros, los míos, han sido poetas puros, versificadores de cuarto cerrado, de temas asépticos y de inmensa minoría, poetas personalmente anacrónicos y socialmente nulos, que no encarnan ni representan a nadie, ni Federico es una excepción contra las apariencias, y Miguel Hernández, precipitado en la poesía española con la guerra misma, era una fuerza sin dominio que se apagó antes de madurar. Lo otro, se combinan palabras y en los mejores casos se exhibe una personalidad individualísima e intelectualizada. Sin duda, continua, continuamos con Nora, yo he admirado profundamente y admiro y debo mucho a Machado Yunamuno, a Juan Ramón, a todo el grupo que cronológicamente abre Salinas y cierra Luis Ternuda, y me he formado en la amistad y la camaradería generosa de algunos de ellos, Damaso y Alexandre, ante todo. Todos, los más conscientes, sabemos, como en el poema de Damaso, se refiere posiblemente a la mujer con la alcuza, que vamos en el mismo tren, pero que ese tren no lleva a ningún sitio La llamémosla así bancarrota de la generación del 27 trae aparejada la caída de quien fue su padre dicho sea con palabras de Rubén Darío padre y maestro mágico me refiero, claro está, a Juan Ramón Jiménez su papel magistral lo desempeñará en la posguerra Antonio Machado pero no el de soledades y galerías, sino el de Campos de Castilla el cantor del hombre ibero y del ayer y del mañana efímero el que había escrito en 1932. Me siento en desacuerdo con los poetas del día. Ellos propenden a una destemporalización de la lírica, no solo por el desuso de los artificios del ritmo, sino sobre todo por el empleo de las imágenes en función más conceptual que emotiva. Muy de acuerdo, en cambio, con los poetas futuros de mi antología, que daré a la estampa, cultivadores de una lírica otra vez, ...inmergida en las mismas aguas de la vida... ...dicho sea con frase de la pobre Teresa de Jesús. Ellos devolverán su honor a los románticos... ...sin serlo ellos mismos. Los poetas de la posguerra repudian a Juan Ramón... ...en beneficio de Machado... ...como si no ocupiesen ambos en el mismo territorio poético. A este respecto resulta pertinente por su exactitud... ...citar unas palabras con una carga de humor de Gerardo Diego. Escribió en una ocasión... La poesía española contemporánea tiene un abuelo, que es Unamuno, un padre, que es Antonio Machado, y una madre, que es Juan Ramón Jiménez. Ejemplo de Juan Ramón Jiménez como madre, es decir, donde aprendemos, de cuyos labios, las canciones, todo eso es eh, humorístico, inteligente y sumamente, en mi opinión, exacto. Una filiación esta no totalmente aceptada por los poetas del 27, que respetaron... ...a Machado y Unamuno, pero no los amaron, ni desde luego lo siguieron. Ahora, en la posguerra, ambos, Machado y Unamuno, son poetas recuperados y amados... ...porque su sensibilidad conecta con la de los jóvenes poetas. De manera que si examinamos superficialmente las entrevistas, trabajos críticos... ...y respuestas a encuestas realizadas en la década de los 40... ...encontraremos que la primera oleada de posguerra cita como poetas de magisterio... ...vigente a Unamuno y Antonio Machado... Entre los del 27 Adama Damas Alonso, Vicente Alessandre y Federico García Lorda. En algún caso aparece el nombre escasamente de Jorge Guillén. Les recuerdo las palabras de Eugenio de Nora que antes escucharon. En ellas afirmaba, refiriéndose a los poetas del 27, que eran personalmente anacrónicos y socialmente nulos, que no encarnan ni representan a nadie. Ni Federico es una excepción contra las apariencias. Esta opinión, en la década de los 50, podía ser compartida por la mayoría de los poetas incluidos en la consultada, y por mucho que no fueron incluidos en ella. Me dirán entonces ustedes que existe una contradicción, puesto que el nombre de Lorca era uno de los más citados por los jóvenes poetas en sus declaraciones públicas, y sin embargo no era un poeta que interesaba, lo consideraban socialmente nulo, poeta anacrónico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, lo que voy a decir a continuación no es una opinión personal, no es una hipótesis sin fundamento, sino que está basada en mi amistad y contacto con un gran número de los poetas que, cronológicamente, pertenecen a la primera generación de posguerra, a la que yo también pertenezco. Lorca es, para la mayoría de poetas entonces, en aquellos años, un admirable creador, un grandísimo lírico, pero cuya poesía cae a desmano. Es un inventor de hermosos objetos poéticos incapaces de llenar con ellos el dramático espacio de la posguerra española. Sus canciones, sus romances, tienen mucho de ballet deslumbrador, de fiesta para los ojos, aunque en esta fiesta aparezca de cuando en cuando, sombríamente, la pena y la tragedia. El otro Lorca, el que empieza a ser conocido en España gracias a las ediciones que llegan de México y Argentina, el de Poeta en Nueva York, llega tarde, cuando ya el superrealismo es... Para los poetas de posguerra, siempre miro el fenómeno desde ese arquetípico poeta adolescente de la posguerra, el superrealismo, digo, en aquel momento no tiene nada que hacer. Y no importa que en Poeta en Nueva York haya, como hay en ocasiones, denuncia social. La poesía de Lorca es como una hermosa porcelana recibida en vez del abrigo que se pedía para preservarse del frío. Esto no es culpa de Lorca, es culpa del poeta de entonces. Pero esta opinión, que como ya dije, no me la he inventado podía ser desmentida por historiadores y estudiosos de una manera documentalmente irreprochable, consultando las hemerotecas. Así que parece que me contradigo al afirmar, de acuerdo con Nora, que Lorca no era poeta para aquel momento, para después, a continuación, reconocer que era uno de los nombres más citados en las encuestas. La explicación es bien sencilla y no la encontrará el investigador en las publicaciones de la época. Se citaba, citábamos a Lorca, asesinado, prohibido, silenciado, porque era una manera de hacer comprender a sus asesinos que Lorca continuaba vivo en la conciencia de los españoles. Era una manera de trágala, un constante reproche y un constante homenaje. Cada vez que el nombre del poeta aparecía en una publicación, a veces ni el nombre fue posible y había que esquivar el lápiz del censor, poniendo en su lugar el título de una de las obras, siempre que no fuese claro está el romancero gitano, conocido hasta por algunos de aquellos censores. Lorca había sido en la década de los veinte, el ...poeta del 27... ...junto con al otro extremo de su poesía... ...Jorge Guillén... ...en la posguerra, como ya he dicho... ...los poetas de la generación... ...son Damaso Alonso y Alexandre. ...a mitad de la década de los 50... ...prácticamente liquidada la poesía social... ...por lo menos para voces más jóvenes... ...que comienzan a alzarse... ...Damaso Alonso pierde su puesto cimero... ...y queda Vicente Alexandre. ...junto a él... ...empieza a ascender la estrella de Cernuda... Un poeta que, aún en esta década de los 80, es para muchos el poeta de la generación del 27. Lorca no volvería a la cima magistral, ni siquiera cuando las vanguardias y lo irracionalista vuelven a ser admitidos en la poesía. En la Antología de la Nueva Poesía Española, seleccionada y prologada por Manuel Balló, que aparece en 1968, ...y en la que se reúnen los nombres más importantes revelados a partir de la mitad de los 50, del año 54... ...cuando hay una nueva forma de poesía, la que representa el primer libro de, de, de Claudio Rodríguez. El editor de esta antología formula a los poetas una pregunta que es esta. ¿Cuáles crees que han sido los escritores que más han influido en el panorama de la actual poesía española? ¿Cuáles son los que más te interesan a ti? La primera, la mayor parte de los poetas antologizados responde citando en bloque a la generación del 27, como poetas que efectivamente han tenido un, una influencia extraordinaria en la vida eh, poética española. A la segunda, ¿cuáles son los nombres que más te interesan a ti? Contestan destacando siempre los nombres de Alexandre y Cernuda, especialmente porque el nombre de Damas Alonso ya ha pasado a segundo término. Guillén es mencionado en algún caso. ...como también Salinas y en una sola ocasión Rafael Alberti. Tres de los poetas antologizados nombran a Lorca... ...si bien uno de ellos, Carlos Barral, con esas palabras. La influencia de Lorca ha sido inmensa... ...sobre todo a nivel de la infraliteratura. Los que Gerardo Diego llamó abuelo, padre y madre de la poesía contemporánea... ...son mencionados en este orden de mayor a menor voto... ...Machado, Unamuno y en último lugar Juan Ramón Jiménez. Un nuevo cambio de posición se va a producir a partir del año 70, fecha en que se publica una antología, la de los nueve novísimos. Los poetas, incluidos en ella, son autores de libros que han empezado a aparecer en la segunda mitad de la década de los 60, el primero de todos ellos, El Ar del Mar, de Pérez y Inferré. Algunos incluso no han publicado ningún libro. En las poéticas que cada poeta ha puesto también al frente de sus versos, el nombre de Lorca no aparece ni una sola vez. Vicente Lisande aparece citado por algunos como «el único maestro vivo», Pérez Inferré escribe, mis poetas preferidos serán en España los del 27 a quienes debo mucho. Me parece que es la única ocasión en que el grupo como tal grupo es citado. Las preferencias se inclinan ahora por poetas de otras lenguas, Elliot y Pound a la cabeza, Saint-Jean Pers, los surrealistas franceses con Rimbaud antes, Baudelaire, Nerval, Mallarmé, y por poetas hispanoamericanos Octavio Paz, Lezama Lima y Oliverio Girondo. El punto de vista de los poetas de mi generación respecto del grupo del 27 lo hemos visto a lo largo de esta charla. Los poetas de la segunda oleada de posguerra, los que comienzan a publicar en la segunda década de los 50, los Rodríguez, Ángel González, Brines, etc., vuelven a valorizar la poesía del 27. En esta actitud hay algo de reacción contra la oleada anterior, contra nuestra, que la atacó, salvo, ya vimos, las excepciones de Alexandre y Damas Alonso. ¿Por qué la generación del 27 pierde vigencia para los novísimos, novísimos que pueden o no estar representados en la antología de Castellet? Novísimos es un espíritu nuevo. Veamos. Octavio Paz, nuevo maestro, al lado de Cernuda y Alexandre, escribía que el problema de la poesía española radicaba en sus dificultades para ser moderna. Afirmaba, no sé si traiciono mucho su pensamiento, estoy citando de memorias en el texto delante, creo que no... no traiciono excesivamente, decía que Lorca y Machado no eran europeos, en tanto que sí lo era cernuda. Lo europeo, al parecer, para Paz y Trasel, para los poetas de los 60, no exclusivamente los novísimos y venecianos, pues en esto podemos incluir esta mentalidad, esta sensibilidad, a otros poetas que no pertenecen a esa última jornada, como Gil de Viedma como Francisco Brines. Lo que ellos pretenden, como europeos, es una poesía más de contar que de cantar. Frente a la copla y contra ella defienden el lenguaje conversacional, ese lenguaje conversacional propio de un hombre culto que pueden ustedes encontrar en la tierra baldía o en los cuartetos de, de Elliot o que pueden encontrar en las nubes de Luis Cernuda. Gil de Vierna escribió en cierta ocasión, «Cernuda es hoy por hoy el más contemporáneo entre los grandes poetas del 27, precisamente porque nos ayuda a liberarnos de los grandes poetas del 27. Y en otro lugar, dice, lo que hace el 27 es liquidar el modernismo rubeniano con elementos creacionistas y ultraístas, pero manteniéndose en la tradición lírica española de los siglos XVI y XVII. Al parecer, para las últimas generaciones, liberarse del 27 es liberarse de la tradición española, por lo menos la tradición española en su vertiente, en su momento barroco, y para echarse en manos de la poesía anglosajona, de Don y los metafísicos ingleses a Eliot, pasando, claro está, por Ezra Pound. En esto, y en cierto modo, coincide curiosamente con Juan Ramón Jiménez, quien, en carta a Luis Cernuda, le recuerda que desde 1916 él, Juan Ramón, prefiere las líricas inglesa, irlandesa y norteamericana a la francesa. En 1916 escribía «Vi que la lírica latina, neoclasicismo grecorromano total, no es con su tipo escultórico lo mío, que siempre he preferido en una forma u otra la lírica de los nortes concentrada natural y diaria». Juan Ramón cita un montón de, de, de poetas norteamericanos e ingleses, algunos de los cuales incluso ha traducido y añade que estos me parecieron más directos, más libres, más modernos, unos en su sencillez y otros en su complicación. Lo de Francia, Italia y parte de España se me convirtió en jarabe de pico. Este jarabe de pico es probablemente lo que las nuevas generaciones ven en los poetas del 27 y en los poetas que vienen inmediatamente después del 27. En todo caso, representan una línea creadora, una línea creadora, estos eh, poetas del 27, que es la nuestra. No vale decir que en algún caso el ingenio, el afán lúdico o el chisporroteo de la imagen hayan podido hacer caer alguno, en algún momento, en la, hinchación, el, en la hinchazón, del barroquismo ese barroquismo que Cernuda reprochaba en Miguel Hernández, por ejemplo. Porque igualmente se puede reprochar a los poetas de esta línea cernudiana o liotiana el peligro de sequedad. No es cosa ahora de hablar del defecto positivo o negativo, no sé, de la poesía anglosajona en la nuestra. Como en todo, depende de quién recibe el influjo y cómo lo asimile. Lo italiano resultó, gracias a Garcilaso, muy bien, y el neoclasicismo francés del XVIII pues, dejó a nuestra poesía como la dejó, también en esta ocasión se quiso europeizar a nuestra poesía, borrando de ella la fogatada de barroquismo epigonal. Y, claro, surgieron pues, eh, Meléndez y Jovellano. Causas semejantes, entonces, produjeron efectos y síntomas. Y hemos llegado al final. El título de esta charla, Los poetas del 27 y mi generación, se ha diversificado en una serie de preguntas a las que no he sabido dar respuesta. Lo que he hecho ha sido preguntarme a mí mismo, comunicarles a ustedes mis perplejidades, disfrazadas a veces de seguridades. Gracias por su atención.